0: Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, nós vamos ao verso de número 3. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, nós vamos ao verso de número 3. Acharam, digam glória a Deus. Diga assim para a pessoa do seu lado: Você não sabe do que o diabo é capaz. Esse é o tema da mensagem de hoje. Você não sabe do que o diabo é capaz. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a ele o tentador e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, ordena-lhe a estas pedras que se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, ordena a estas pedras que se transformem em... Nós estamos no mês do levantamento de memoriais. E... o livro de Josué... é rico em memoriais. Mas eu quero falar de um deles hoje. Em meio aos sete plenos memoriais que a Bíblia nos traz... Repete comigo, diga, o sábado é um memorial. Diga, o domingo, diga, é um memorial. Diga assim, a festa do purim. Isso, não é do pudim, é, é, é do purim. Diga, purim. Isso, é um memorial. Diga, a Páscoa. Diga não com chocolate. Diga assim com ervas amargas. Isso, essa Páscoa é um memorial. Diga o batismo nas águas é um memorial. Diga os dons do Espírito Santo é um memorial. E por último a ceia do Senhor Diga, é um memorial Ótimo Estes são os sete grandes Memoriais da Bíblia Mas existe algo Que você precisa saber Por que o diabo precisa ser respeitado Por que que essa perspicácia do inferno, às vezes nos traz uma libertinagem além do limite. Nós nunca, nunca pensamos que ele possa estar em determinados lugares. Mas Jesus, ele não é perspicaz. Jesus é sábio. No capítulo 4 de Josué, Deus ele fala com Josué antes da nação passar pelo rio Jordão. E ele diz assim para Josué: Eu quero que vocês entendam. A raiz e a etimologia, o significado principal das palavras que eu vou dizer aqui. Deus ele chega para Josué e ele diz assim: aqui. Josué, oi. Você vai colher. Você vai fazer o quê? Colher Do meio do Jordão Doze pedras Ele não disse apanhar Ele disse colher Quem colhe Escolhe Quem apanha Sai catando então disse para Josué, Deus, você vai colher doze pedras lá do meio do Jordão. E aí Josué diz assim: Como? Porque o Jordão estava na cheia. Então tem coisas que Deus vai pedir para mim agora, que a minha visão agora é: Não dá. Eu não tenho condição de fazer isso. Mas só que Deus Ele está falando com Josué assim. Você vai colher. E quem colhe. escolhe. E quem escolhe. Não faz nada correndo. É por isso que eu vivo dizendo para os namorados. Escolha bem. Não apanhe. Para não apanhar depois, escolha. Quando você for congregar numa igreja, escolha. Josué faz tudo o que Deus mandou, e ele então começa a entender, porque a água começou a, a correr e aquilo que era volumoso começou a se transformar num filete de água porque de uma forma diferente do Mar Vermelho que Deus soprou do Ocidente para o Oriente e as águas vieram se abrindo de lá para cá no Jordão foi diferente no Jordão era como se Deus tivesse passado o braço no Jordão e represado as águas então não houve sopro foi algo que foi quase que inacreditável porque aquele volume de água do Jordão virou um filete seco até que as pedras apareceram então ele foi e começou a colher Diga assim, eu só consigo colher O que tem raiz Então era como se aquelas pedras Tivessem o que? Raiz E ele disse Para Josué Pega doze homens Um de cada tribo E faça Com que eles peguem as pedras, colham as pedras e levem para o acampamento, cada uma daquelas pedras representará uma tribo de Israel, e quando vocês passarem do outro lado, vamos ver o que vai acontecer, livro de Josué capítulo 4, Verso de número 5 Presta atenção aqui E Josué Lies disse Disse para os doze Passe adiante da arca porque a arca já tinha entrado e a água já tinha parado ao meio do Jordão e cada um levante uma pedra sobre o ombro segundo o número das tribos dos filhos de Israel que este seja um sinal entre vós e quando os vossos filhos vos perguntarem no futuro o que vos significam essas pedras? Então lhes responderei, eis que as águas do Jordão foram separadas diante da arca do Senhor Jeová. E quando ela cruzou o Jordão, as águas do Jordão foram separadas. Não, não, não tire essa pedra, pelo amor de Deus. E quando as águas do Jordão foram separadas, essas pedras serão um? Um memorial aos filhos de... Agora... Não, não fecha não. Já bem. É, alguns de vocês vão querer entrar dentro do gasofiláceo aquilo que você tem para dar em dinheiro não vai significar o que você vai receber hoje você vai querer pular
1: aqui dentro.
0: presta atenção quando Deus quer estipular alguma coisa para nós Deus já sabe que o diabo ele está em derredor então ele precisa falar então ele precisa falar conosco de uma forma que o diabo perspicaz não entenda a profundidade que ele quer falar conosco então por isso Deus nunca na Bíblia mandou o seu povo ser raso. Então, todas as vezes que Deus exige profundidade é porque Ele quer esconder alguma coisa do diabo. Deus chega para Moisés e diz assim para ele oh, Glória Você vai fazer algo Que vai me representar Em tudo aquilo que isso tocar Então o que este produto que você vai fazer Tocar Quando tocar Me representa E é meu Pega Estoraque Gálbano bonicha E especiarias vindas da Arábia Entrega isso na mão de um perfumista E ele saberá o que fazer A receita das quantidades são essas Estorac, Galbano, Especiarias da Arábia Perfeito Aonde é que Deus parou o diabo? Parou o diabo na onixa. Uma ostra Que fica presa nos arrecifes do Mar Vermelho A 70 metros de profundidade Aparece uma vez por ano Quando a vazão do mar corre para o Oriente Somente ali e ali É que homens naturais daquela época Poderiam recolher algumas ostras Fora desse período O que fazer com uma ostra? Mas Deus sabe o que fazer Naquilo que ele esconde nas águas profundas Então ele diz para Moisés Avise o perfumista Que ele nunca trabalhou com esse ingrediente Mas eu vou ensinar ele a trabalhar Manda aquecer Mandar ela se abrir, retira o seu interior e jogue fora não atente para o cheiro, porque o cheiro do exterior sempre não revelará aquilo que o interior da minha presença pode revelar. Então Deus pega aquela ostra, manda colocar em cima de uma rocha e manda reduzir a pó, manda largar a marreta em cima da ostra e reduzir a pó. Qual a surpresa do perfumista? E quando a onixa é reduzida a pó Depois de passar pela água e pelo fogo O que é que acontece? Se torna como uma flagrância de perfume francês é Melhor do que até o incenso Às vezes você pode entender Que o incenso que vem da Arábia É que vai dar o cheiro Não, o incenso que vem da Arábia Só serve para ser o veículo de elevação O cheiro Vem daquilo que aparentemente para todos fede. Vem daquilo que aparentemente para todos não serve. Vem daquilo que aparentemente para todos é incand... inconsistente. Essa é a palavra. Porque o que eu vou fazer com uma ostra? Ostra fede perfume. Pois é. Na sua mão é assim. Mas na mão de Deus o milagre acontece. Então Deus ele, ele consegue trabalhar naquilo que está no profundo. E quando ele vai falar com Josué Josué diz assim Estou vendo só água Só está me dizendo que tem pedras especiais aqui embaixo tem. Essas pedras vão representar o meu Israel Só que o mar vermelho tem um significado E o rio Jordão tem outro significado No mar vermelho eu vejo o batismo nas águas E no rio Jordão eu vejo algo fantástico que está escondido Que é por isso que vem o memorial No Rio Jordão eu vejo a ressurreição No rio, no, no mar vermelho eu vejo o batismo Então quando Deus ele pede para arrancar as pedras do fundo das águas Ele pede para que pedras vivas retirem do fundo das águas as pedras mortas as pedras vivas, são aqueles que deveriam ser os sacerdotes de todas as nações. Mas que perderam esta grande oportunidade pela desobediência. Mesmo sabendo aquilo que iria acontecer, Deus não paralisa os planos dele por causa da sua burrice. Você pode desobedecer a Deus hoje. Os planos de Deus continuam correndo. Deus não vai retirar o chamado que Ele tem na sua vida. Porque hoje você está decidindo não servi-Lo. É Mas o dia que você resolver servi-Lo. Pode passar mirra na canela. Porque o tempo atrasado Ele vai cobrar de você. Então por isso... E nós precisamos remir o tempo Deus ele chega para 12 homens representantes das tribos E diz assim Entra no meio das águas E quando vocês entrarem no meio das águas Lembrem de que quem não tiver condição de estar no meio das minhas águas Morre Aí ele lembra do povo de faraó que morreu no meio das águas do mar Mas com Deus Hã? É diferente, por quê? Porque na época de faraó, a arca Deus não estava presente no meio das águas Mas agora no Jordão Deus entrou primeiro nas águas Então todo batismo que acontece Não fique pensando que a piscina ou o rio está vazio A arca chegou primeiro do que você quando a arca chega primeiro, fica tranquilo Porque uma pedra viva vai pegar a pedra morta E vai pegar a pedra morta e vai deixar como lembrança E quem segue caminhando é a nova criatura que levanta do meio das águas A condição principal é que isso só pode acontecer no profundo das águas Só que eles não estão entendendo o que está acontecendo e tem muita gente que acha que Batismo é tomar um banho de piscina. Mas talvez agora avisando você que a arca chega primeiro, talvez fique um pouco diferente para você. Deus ele pega, manda fazer o um tabernáculo, né? E aí lá no tabernáculo, ali, joga para lá perfil Aqui no tabernáculo Depois de vocês podem até vir ver aqui Nós temos a porta, diga a porta Nós temos o altar do sacrifício, diga o altar do sacrifício Nós temos o lugar santo, diga o lugar santo E nós temos o lugar santíssimo, diga o lugar santíssimo Aqui no lugar santo Ao invés de pedras para representar as doze tribos de Israel, ao invés de pedras para representar as doze tribos, Deus manda fazer 12 pães e manda colocar em cima de uma mesa chamada mesa da propiciação. Mas é engraçado que existe a mesa da propiciação no lugar santo. E dentro do lugar santíssimo, a tampa da arca chama propiciatório. Ou seja, a mesa da propiciação contém sobre ela aquilo que deveria ser propiciado em cima do propício. Só que os doze pães não poderiam ser oferecidos daquele jeito. Só que o tratamento dos pães para serem oferecidos como Deus queria sobre o propiciatório. Precisaria de algo anormal para tratá-los. Então, Deus mandou colocar um altar do incenso. E este incenso, quando aceso, incensava todo o ambiente, e aqueles pães que eram amargos, eles recebiam o adocicado do incenso sobre eles, e quando se mordia aquele pão que era amargo, ele era doce, mas a receita era amarga, Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, Deus está te dando a sua receita. Diga, antes de Cristo? Diga, depois de Cristo? Diga, antes de Cristo? Quem te provasse, olhe a cara. Agora diga assim, mas depois da unção... Assim como mel, apesar de que tem alguns aí de um melzinho, né? Mas olha para a pessoa, só e diga assim: Deus vai dar um jeito em tudo isso hoje. Então, lá no lugar santíssimo, aqueles pães deveriam entrar para a parte de dentro, mas esse mistério nunca se cumpriu. Jair. Aqueles pães deveriam entrar adocicados para o lado de dentro. Mas a única forma desses pães entrarem adocicados para o lado de dentro. Era eles se tornando um pão igual. àquele que estava guardado no interior da arca. Porque no interior da arca existia o um exemplo. E o exemplo era o pão. Pão que havia descido do Que era o maná Que estava guardado dentro de um pote Que havia sido escolhido dentro da arca Então quando o pão passava do lugar santíssimo Para o lugar santo E achava a sua cópia Ele não era destruído O sacerdote era um pãozinho que nem aquele. Se ele entrasse... Sem a propiciação... Ele seria fulminado pelo poder do propiciatório. Então ele precisava de algo que equivalesse ele... A aquele que estava dentro do pote do maná escolhido. Dentro do pãozinho que estava lá guardado. Então Deus disse... Para que haja equivalência... Você vai ter que matar um animal puro. E esse animal puro que vai morrer... Vai derramar o seu sangue. Você pega este sangue... Entre com a bandeja do sangue... E este sangue... Vai ser aspergido nos quatro cantos do propiciatório. A tampa da arca. E quando for aspergido nos quatro cantos da tampa da arca... Você, sacerdote... Poderá me ver face a face e lá eu falarei contigo. Então, o sangue de um animal fazia com que nós nos tornássemos um pãozinho doce. Joia, legal. Então, esses pães, que são as doze tribos, é que deveriam ter uma condição sem morte de animal... Não precisaria morrer animal Era somente eles Obedecerem a lei Mais nada Mas quanto mais Se desobedecia a lei Mais amargo Ficava ao ponto de ficar Intragável E ter que ser cortado Porque o pão endurecia A um ponto Rachar-se por completo. Porventura não é isso que vai acontecendo com a gente quando nós vamos ficando. Diga assim para mim, mas não era para ser assim. Porque quanto mais os homens antigamente obedeciam a Deus, mais tempo eles viviam. Então, Israel precisava de sangue para poder ouvir a voz de Deus. Para poder estar na presença de Deus. Mas Deus limitou isso a um homem só. O sacerdote. E o povo todo, 3 milhões de homens fora, mulheres e crianças, estavam do lado de fora ardentemente expectantes para ouvir o que aquele homem tinha para dizer e muitas vezes não era agradável o que ele tinha para dizer e muitas vezes o que ele tinha para dizer era expresso através da morte de pessoas muitas vezes o que Deus tinha para dizer a Israel era seca das águas era a Perda das plantações Deus não tinha Muitas boas notícias Para dar a Israel A um ponto tal Que Deus resolveu Com essas doze pedras Construir um memorial Chamado Altar No tempo de Josué, antes de se chegarem a Canaã, as doze tribos estavam juntas, tudo começa no vale entre Jerizim e o Monte Ebal ali. Já começa a divisão porque alguns dizem para Josué. Vem com a gente. Josué tem que repreendê-los dizendo. Calma, eu e a minha casa vamos adorar no Jerizim. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Lá no Jerizim. É profetizado Deuteronômio 28 de 1 até 14. Do outro lado do vale. Deuteronômio capítulo de número 27 do verso 11 a seguir, vai falando das maldições que existem sobre o Jerizim, se houver desobediência para aqueles que estiverem no Jerizim. Porque eu disse isso quando eu estava pregando para os homens, eu disse no capítulo 27, oito ou nove maldições estão sobre aqueles que resolvem não adorar no Jerizim. Mas aqueles que resolvem adorar lá no Jerizim, Conhecem o Deus da bênção do Jerizim e resolvem desobedecê-lo, tem mais de 90 maldições, então é por isso que a Bíblia diz que era melhor não tê-lo conhecido. Era melhor. Então, quando algumas das tribos já começam a se dividir nos tempos de Elias, Veja só, eu estou falando de Josué Chegando na terra E agora eu já estou falando de Elias Lá na frente Aonde eu vejo as tribos divididas Israel e Judá E consecutivamente A divisão das tribos provocou A divisão das pedras E eu não sei se você sabe que essas pedras não podiam passar por talhadeira Elas tinham que se encaixar perfeitamente uma na outra E é por isso que precisava se colher Para visualizar As pedras que deveriam ser colocadas uma a outra Para que Deus tivesse aquela união como memorial Eu posso dizer perfeitamente que as nossas pedras se encaixam perfeitamente, tem casamentos que precisa de talhadeira, martelo, bigorna, motosserra, é. e alguns até de dinamite, para tentar fazer encaixar. Enquanto casais, está chegando aí. Calma, vocês vão ver como é que vai ser o negócio lá. E você que ainda não fez a sua inscrição, irmão, invista. Para que Deus não precisa usar trinitotolueno. É. Trinitotolueno é TNT. Trinitotolueno. E é nitro, trinitrotolueno. É... Então essas doze pedras estavam separadas e quando se separa aquilo que se encaixa desmorona. Repete comigo e diga: quando se separa aquilo que se encaixa, diga desmorona. Quando Elias chega no topo do Carmelo como está o altar? Por quê? Porque lá embaixo as tribos estavam separadas. E lá em cima do monte, aquelas pedras eram para formar um altar. Que as doze tribos deveriam buscar a Deus em conjunto. Para que Deus falasse com elas. Mas quando eu me divido aqui embaixo, não adianta buscar Deus lá em cima. A Bíblia diz de uma forma clara. Se você e a sua esposa não estiverem em perfeita comunhão. As suas orações serão interrompidas. Interrompidas. E mandada beijinho beijinho, isso daí não quer dizer que vocês estão bem. Mandada de beijinho beijinho, você paga uma prostituta, ela dá para você também. O que, é que o senhor está querendo dizer? Que Deus vai restaurar o altar de casamento aqui hoje? Mas vai colocar pedra sobre pedra. Então no tempo de Elias, Elias chega lá e começa a colocar as pedras no lugar. E vai lá e vai colocando as pedras. Que para os baalitas, para os servos de Baal, não precisava colocar a pedra no lugar. É por isso que tem muita gente que é crente e serve a Baal. Porque se ele for crente e servir a Deus, o altar dele tem que estar certo. Agora se ele for cliente servir a Baal, o altar dele pode estar de qualquer? De qualquer jeito. Ele não vai se importar com isso. O problema não é ele se importar, o problema é Deus responder. Então, Elias dá oportunidade para eles. Por quê? Porque Elias precisava colher as pedras. Então, enquanto eles estão se cortando, Elias está... opa, essa daqui encaixa com aquela, aquela ali encaixa com essa vamos fazer direitinho então ele ele manda fazer um monte de coisas e essas coisas que Elias vai fazendo isso está em Primeira reis isso, capítulo de número 18 verso de número 30 só você quer colocar a sua casa em ordem Pergunta para a pessoa do seu lado, diga quer colocar a casa em ordem presta atenção a sua casa está em desordem para você colocar a sua casa em ordem não pode ser você Pergunta-me mim, por quê? Porque foi você que colocou ela em desordem E quem coloca a casa em desordem Detesta ouvir ordens Vou repetir tá Quem vive na desordem Detesta ouvir Então aí o que que acontece? Chega Elias e vê o povo todo espalhado. Diga espalhado. Aí Elias precisa trazer a adoração a Deus. Para colocar a casa em ordem, a primeira coisa que tem que ser feita é trazer a adoração para quem? Para Deus. Porque o início da desordem é quando você para de louvar a Deus e começa. A casa começar a pegar fogo. Quem manda aqui sou eu. Pronto, acabou. Aqui tem que fazer o que eu quero. Já era, já era. Quem põe dinheiro dentro dessa casa sou eu. Pediu falência pro céu. Aqui chega. Prepare-se, seu carro vai quebrar e você não vai chegar no horário que você estipulou. Então, a desordem começa quando nós tiramos a atenção de Deus e puxamos a atenção para nós. Então Elias chega lá e faz o quê? Qual é a primeira coisa que Elias faz? Olha lá E disse Elias ao povo, o que foi que Elias falou? E o que é que quer dizer o nome Elias? Que era o nome de Elias em hebraico Diga, só o Senhor é Deus Para colocar tua casa em ordem Só o Senhor E o melhor de tudo Ele veio no culto hoje E todo povo chegou-se a Ele Ponto e vírgula e ele fez o que? Ele fez o que? Restaurou o altar de quem? Olha para a pessoa falar que o altar da nossa casa é do Senhor. Diga. Diga assim: na minha casa, nós não adoramos a homens. Diga assim: ouça Satanás. Diga na minha casa. Nós não adoramos aos homens, porque eu e a minha casa para a sala serviremos. repete comigo e diga estava diga ouça inferno diga estava diga tudo que você quebrou hoje Jeová Jiré vai restaurar diga vai restaurar diga eu e a minha casa o seremos é, restaurados por céu, Deus a...
1: o Deus mano. to me
0: Josué lá no Jordão Ele diz assim Coloque as doze pedras Representando as doze tribos E o seu nome será Israel Essa era a senha Que o diabo não entendia Agora, Elias sobe no topo do monte e começa a restaurar aquilo que está quebrado. E quando ele começa a restaurar aquilo que está quebrado, próximo verso. Ele começa a restaurar aquilo que está quebrado, diz assim. Vamos lá. E Elias tomou doze pedras conforme o número das tribos, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Quando ele diz a assim, senha diante de Deus, Deus começa a movimentar o céu, dizendo assim, eu vou me movimentar sobre esse altar agora. Ele estava dividido. Antes era tribo do norte tribo do sul. Aí existia um Israel dividido. Que às vezes você tem o um nome de Israel, mas está dividido. E o um Judá no final, não, não. Elias, o meu profeta, colocou tudo em ordem. Agora Israel deixou de ser dois e passou a ser um. Agora eu vou me manifestar. Vamos, vamos, vamos aguardar. Vamos ver o que é que ele vai determinar. Porque aquele a quem Deus levanta para restaurar o altar da tua casa Tem determinações de Deus para a tua família Tem determinações de mudança para a tua família Tem determinações de sacrifício para a tua família Tem determinações de enchimento para a tua família Tem determinações em que você vai ter que negar o mundo para a tua família Tem que ser humilde e dizer Jesus eu quero Você tem que ser humilde e dizer Jesus manda o profeta na minha casa Manda Jesus o profeta Manda o profeta Botar as pedras em ordem Na minha casa Jesus eu Jesus Aí diz a Bíblia, verso 32, e com as pedras, ele construiu o altar, o um segredo, ao nome. Ele não construiu o altar para Deus, ele construiu o altar ao nome. Por que será que ele fez isso? A resposta está lá em Filipenses 2.9 E a Jesus Foi dado um nome Que é nome Sobre todo o nome Só que isso estava escondido do diabo Por quê? Porque Jesus era o um mistério Escondido E o diabo não conseguia entender Aí começa E fez um sulco na terra E todo mundo olhando então ele pega uma pá e ele começa a fazer o suco, e as pedras erigidas, e ele começa a fazer o suco, e os caras dizem: O que esse cara está fazendo, velho? E no suco cabia duas medidas, que antes estavam, uma delas revelada e uma delas escondida. Mas ele precisava mostrar para Israel O preço deles terem Não cumprido um propósito O que Deus está fazendo com Israel aqui É dizendo assim Olha o preço de me desobedecer Porque Israel deveria ser a nação sacerdotal De nível mundial Todos nós Deveríamos buscar a voz de Deus em Israel. Assim como os muçulmanos. Como os budistas. Cada um deles. Uma vez por ano. Vai buscar. A voz do seu Deus. Num lugar determinado. É? Israel deveria ser esta nação. Mas perdeu. Essa oportunidade Mas Elias precisa demonstrar Então o que, é que ele faz? O sulco cabia duas carreiras de medidas Uma medida chamada Antigo Pacto E a outra medida chamada Novo Pacto Quando Deus fosse entronizado no meio as duas medidas iam correr. Mas para as duas medidas correr juntas. Algo muito raro. Precisaria ser derramado sobre elas. E o nome da raridade era água. Então ele disse. Vá me trazendo. Cântaros com água E ele diz Quatro vezes três cântaros Um cântaro para cada pedra Doze cântaros de água Para as medidas serem relacionadas E a relação da água com o antigo pacto e o novo pacto a única coisa que uniu o antigo pacto com o novo pacto através da água foi a pessoa de Jesus que era judeu mas se manifestou para os gentios porque os judeus não o quiseram então Deus colocou as medidas no mesmo sulco não para abençoar Israel, mas para cumprir o que ele havia dito, porque ele disse, em ti Abraão serão benditas todas as nações da e de Abraão veio Jesus, e de Jesus veio a bênção sobre todas as nações da terra, e o que significa isso? E as pedras enraizadas do fundo do Jordão agora se tornaram na nova aliança pedras vivas que sou eu e você as pedras precisavam ficar enraizadas debaixo da concessão da antiga aliança para não pecar você quer conhecer um crente? não é aquele que diz assim eu não posso fazer isso isso é o que a lei diz você não pode, você não pode você não pode, você não pode está certo, não pode mas quando você passa para a nova aliança você deixa de estar enraizado no fundo do Jordão e passa a voar através das asas do Espírito E através das asas do Espírito Aquele eu não posso Recebe uma força interior E você agora diz Não é que eu não posso Agora eu não quero Eu não vou fazer Eu tenho controle Porque o Espírito de Deus está em mim É isso que Elias está fazendo dentro do sulco Trazendo a revelação, aí ele continua dizendo: então, Dispôs a lenha, dividiu o novilho em pedaços. Que lenha, diga assim, madeira. Diga, disposa a madeira, diga que estavam separadas e agora vão estar juntas. A haste estava separada do patíbulo. Aí o patíbulo foi disposto na haste. Formou a cruz e o meu filho foi morto e partido em pedaços. O meu Cristo agora, com a disposição da sua revelação, podia ser sacrificado porque ele agora seria a bênção sobre todas as nações. Um ato que passa desapercebido porque o fogo é o interessante. Passagem de Elias Com os profetas de Baal uh, Fogo, 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 fogo fogo. Veja só quantas coisas Essa fuligem Desse altar mal arrumado Tem causado nos seus olhos E diz assim Então dispôs a lenha, dividiu o novinho em pedaços E pôs sobre a lenha Enchei quatro cântaros de água derramais sobre o holocausto E quando é derramado sobre o holocausto Ele corre para o sulco e quando ele corre para o suco existe a união da água através do sacrifício de Jesus Cristo. Então caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, verso 38. E a lenha e as pedras e o pó. E também sorveu toda a água que estava no sulco. Vou repetir. Verso 38, aqui. Diga, caiu o fogo do Senhor. Diga, consumiu o holocausto. Diga, Jesus morreu. Diga sim, a lenha. Diga, a cruz. E diga sim, as pedras. Diga, eu antes. E diga agora sim, ainda lambeu a água. Diga, a palavra da antiga aliança foi lambida. E só restou a nova aliança. Agora, por favor Verso 39 O que vendo todo o povo O que que aconteceu? E todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará E dirá o que? Que Jesus Cristo É o Senhor e todos os rostos disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só que a Bíblia também diz Que aquele Jesus quando chega no céu Ele recebe um nome Que é nome sobre todo nome E ele começa agora a ser chamado de Jeová E Jeová diz a Jeová Assenta-te à minha direita Porque toda autoridade Trono e poder te é concedido nessa hora Então toda língua confessará E todo joelho se dobrará e dirá Jeová é o Senhor Chegamos a nós mesmos. Nós anunciamos a nós mesmos. Nós contamos os milagres que Deus faz conosco pela sua misericórdia. Como se nós fôssemos detentores. Como se o céu fosse endividado conosco. Como eu tivesse colocado o céu numa sinuca de bico. E não tinha outra forma. O céu vai ter que me abençoar. É um negócio Não Não, não Então vamos colocar tudo em ordem Diga Pedras com raiz Pedras vivas como homens Pães da propiciação pães endurecidos pela desobediência aí Jesus vai para o deserto aí o diabo chega para Jesus e diz assim transforma essas pedras Se Deus mandou os pães secarem por causa da desobediência. Olha onde é que o diabo queria pegar Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Ordena. Que estas pedras enraizadas. Que se transformaram em pães rotos. Que estavam a um passo da tua presença. Olha o que o diabo está querendo dizer. Você mostrou a chave e o segredo antes de entrarem na terra. A arca estava liberando a entrada. Eles mesmo assim desobedeceram. Se tornaram pães rotos Que precisavam ser trocados Uma geração morria Outra geração nascia Uma geração morria Outra geração nascia E ninguém conseguia Ter a unção do incenso E aí chega o diabo Que quer que com uma palavra De pirlim pimpim A coisa aconteça que quer que com uma confissão de meia dúzia de palavras Deus escreva o teu nome no livro da vida que quer que com meia dúzia de jejuns a tua empresa se levante o diabo sabe como fazer e sabe o que você quer você está com fome Jesus e o que ele está dizendo para Jesus é tá maluco para sentar no trono de Davi, né Jesus? Se você é filho de Deus Você tem toda a autorização Para tomar o lugar de Herodes Dá ordem A essas pedras enraizadas E que não vão sair do Jordão Para que se transformem em pães E você possa manuseá-los Quando você quiser Se você quiser se alimentar deles Você vai se alimentar se você quiser mandar trocar, você vai mandar trocar. E aí lá vem o meu Jesus para trás de mim, Satanás. Você sabe por que, que ele disse isso, porque a arca estava na frente do povo aí Josué manda os doze líderes entrarem na frente da arca e no meio dos doze líderes estavam os traidores que não queriam se apresentar no Jerisim queriam fazer de Josué um Deus, e aí Jesus agora identifica que aqueles que estavam querendo solapar a santidade de Josué e fazê-lo congregar no lugar errado ele olha para a cara do diabo e diz, você pode ter enganado a eles, mas a mim, para trás de mim, Satanás. Aí o diabo, e você sabe o que acontece? O diabo que estava apontando as pedras tem que ir para trás de Jesus, e agora. Ele não consegue mais ver as pedras, porque entre as pedras enraizadas e ele está Jesus, e aí Jesus faz o que? Ele diga assim: Ele tem que fazer, Jesus vai virar as costas para Israel, e ele diz assim. Nem só de pão Nem só de Israel O homem Viverá Porque a promessa de Abraão É que para ter vida Todo mundo tinha que ir até onde? Israel. Nem só de pão O homem viverá Mas sim De Vou dizer mais uma vez. E sim, de toda a. E dizia João: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele e o diabo têm que olhar de Jesus e Jesus tem que dizer não vai ser de Israel que eles vão se alimentar mas eles vão se alimentar de toda palavra que procede da boca de Deus recebem sal é a lavadurear Existe um grande problema Como quando nós tomamos homens Para ser os nossos exemplos E nós não sabemos Em que veio de água Estão se alimentando as suas raízes Se a raiz de um homem Estivesse se alimentando na água da vida A Bíblia diz que dele Jorra uma fonte Que jorra para a vida eterna Mulher, se você soubesse quem é que está falando com você. Não era eu que estaria te pedindo água. Era você que estaria me pedindo água. Ah, eu e os meus antepassados adoramos nesse monte. Deus não busca esse tipo de adoração que você faz. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas das coisas que nós estamos fazendo não passam do teto de onde nós estamos. Muitas palavras, muitas reuniões não passam do teto de onde você está. E depois você fica reclamando com a vida que você faz a reunião e nada acontece. E não vai acontecer mesmo. A única coisa que você anda fazendo é alimentando o diabo. Tem alguns crentes por aí, irmão, que o diabo na casa dele se tornou paralítico, sifilítico, diabetítico. E tanta má comida que tem na casa dele, até o diabo às vezes diz: Qual é o cardápio hoje? Né? Nós vamos falar da vida do apóstolo. De novo, mano? Vou procurar outro crente aí que tem um cachorro quente, tem um hambúrguer, tem alguma coisa para comer, tem uma lasanha. É. Vou procurar alguma coisa, por quê? Porque é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma reclamação. É sempre a mesma murmuração É sempre o mesmo eu acho, eu acho Só que você está achando E você não sai do lugar A tua família está afundando Teu casamento está acabando Você já não acabou E você acha que tem razão do que Você tem razão do quê? Que razão você tem? O diabo sai dali com dois um quentes e um fervendo, queria dizer a minha avó. Mas ele volta. Ele volta. E ele quer ver se você está firmado. Ele quer ver se você está em Cristo. Não fique pensando que é uma tentaçãozinha por ano, não. É todo dia, é toda hora. E eu e os dirigentes das igrejas que estão representadas aqui. Como eu preguei hoje de manhã lá em Santo André Vocês não imaginam O tamanho do peso Para que eu possa te ver Toda semana aqui Porque você não ora Você não jejua Você não lê a Bíblia Você não se consagra Engraçado E você continua crente quem será que está se lascando no teu lugar? Quem será que está indevidamente responsável por você? Porque Deus está tentando transformar a tua casa. Deus está te mostrando coisas no meio da tua casa. Aí chega lá um lambiscova. E te convida para servir Satanás. E você larga da igreja para servir Satanás. Você larga da igreja. Para poder fazer as coisas para o diabo. Você acha que não tem gente pagando preço de dor para você estar tá de pé? E até quando é que você vai fazer as pessoas sofrerem por você? A minha notícia é a seguinte. Até o dia que o céu quiser. Aleluia. Não é a pessoa que vai, não. Porque tem gente que eu já disse, não oro mais. E o céu falou assim, hã? Não, já estou orando, Jesus. Pode deixar, é comigo mesmo. Não, eu vou me consagrar essa semana, eu vou descer. Por, por esse pido uma égua. Eu vou, eu vou descer. Jesus, ele vai para o seu caminho. Tendo mostrado para o diabo. Se cruzar na minha frente, eu te pego pelo chifre. Então ele, ele, com as suas palavras, com as suas ações, com as suas atitudes, o seu conhecimento, o seu temor. A sua inteligência espiritual. Está dizendo para o diabo. Se me cruzar. Todos os momentos O diabo se achegava a ele E ele mandava Satanás se lascar Ele mandava Satanás correr Por quê? Porque o que o diabo queria É que Jesus abraçasse O que o diabo estava armando para ele E muitos entendem Que essas manifestações de poder Contra Satanás É uma vitória extrema A única coisa que o diabo quer às vezes É que você se levante quando você deveria ser humilde a única coisa que o diabo quer é que você fale besteira ao invés de ficar? A única coisa que o diabo quer é que você levante um jejum para Deus pegar alguém. Quando Quem precisa ser pegado? A condição principal é que Jesus ele vai caminhando e tentando trazer as pedras. Ele vai tentando trazer as pedras Se você conhecer a história dos discípulos Você vai entender perfeitamente o que eu estou falando Ele está tentando trazer as pedras Até o último momento Ele está tentando trazer as pedras Ele está tentando construir um altar para Deus Mas chega uma hora que ele diz assim Você quer saber de uma coisa? O reino de Deus vos é chegado Ali ele ajuizou Israel E depois que ele disse isso para o grego Lucas que estava no acampamento Querendo conhecê-lo Depois que ele diz isso Agora ele caminha de vento em popa Para ser crucificado em Jerusalém Porque agora acabou, acabou a conversa E agora a tal serpente de bronze Que haveria sido levantada Lá no deserto por Moisés Ela precisa ser levantada agora no topo do Gólgota Para que ele possa cumprir Literalmente aquilo que profeticamente Ele falou com Israel lá atrás E Israel não entendeu então Israel não entendeu Crucificou a serpente E a serpente é que tinha um antídoto Para curar eternamente Israel Curar eternamente que eu digo é dar vida eterna Por quê? Porque aquele que se aproximasse Da serpente Ele não recebia A cura, ele recebia vida É sinal de que a picada da serpente Era para a morte E aquele que era e olhava para a serpente ele recebia a vida Então isso é aquele sufrágio Da morte para a ressurreição Da morte para a ressurreição Não fala a respeito de um arrebatamento Porque Israel perdeu o arrebatamento Elias foi arrebatado aos céus Através de um redemoinho Esse era o símbolo de que Israel deveria ser arrebatado Mas não adianta A capa caiu sobre Eliseu essa condição é uma condição clara de você estar hoje aqui. Mas você já pode estar perdido, filho. Perdido, filha. As suas ações são comprometedoras do céu, não no céu. Você está comprometendo através da sua vida espiritual. Você está comprometendo o Evangelho. Haverá juízo para isso. A Bíblia chama essas obras de palha, feno e madeira. Palha, feno, a mesma palavra. Madeira. Aquilo que o fogo vai comer por completo e só vai sobrar cinza. Então, nós precisamos de uma idoneidade, não somente dentro da igreja. Nós precisamos de uma idoneidade por onde quer que nós andemos. É por isso que Jesus é pego logo no deserto, antes de entrar na cidade. Quando ele vence o diabo no deserto, ele pega a chave para entrar na cidade. Quando ele entra na cidade, ele começa a pregar o evangelho. Ele começa a regimentar apóstolos. Ele começa a curar enfermos. Ele vai desbaratando as cadeias de saduceus, fariseus, hipócritas. Ele vai colocando tudo por terra. Ele entra no templo, ele coloca os cambistas. Aquela, aquela falcatrua de vender ovelha três, quatro vezes. Ele acaba com a palhaçada toda. E ainda ele diz: O que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? E no meio de todos aqueles lá, o corre-corre era tanto que ele poderia ter sido crucificado ao apedrejamento aí. Mas os sacerdotes estavam assustados com aquilo que ele estava fazendo, não prestaram atenção naquilo que ele falou. Deus chega na igreja, pega uma pedra com raiz. E transforma numa história de salvação. Eu creio. Você acha que isso vende em qualquer padaria? Filho, você acha que você começa em qualquer boteco faz um pão com manteiga na chapa para mim aí? Você pensa que o um negócio é assim? Você pensa que é fácil? Muita gente quer a oportunidade e não foi para pregar? Meu. Você precisa transparecer isso na sua vida todos os dias. As pessoas que olham para você precisam te respeitar fora daqui e aqui dentro. Não adianta você ser um excelente pregador, um bom professor. Você ser um profeta, você ser um baita pastor. Se lá fora ninguém te respeita. As pessoas olham para você e dizem, o que estão fazendo com ele, o que está fazendo com ela. Não adianta você precisa transpirar santidade ache pesado o quanto quiser porque você não vai alugar nenhum você está cheio de raiz ainda quando as águas se fecharem você vai ficar no fundo você não vai sair daí pedra não flutua a não ser que haja um profeta. Aí eu volto no começo do culto. Sem profeta, o ferro, a pedra e o peso do pecado fica no fundo. Com o profeta, a ordem é: toma o teu machado, põe o cabo e vai trabalhando. A morte na panela, joga a farinha aquilo que ia ser caldo que nó vai virar agora joga a farinha muita gente é acostumada a tomar caldinho a partir de hoje tu vai tomar é pirão rapaz Meu a farinha boa vai descer na panela para que essa morte saia da tua vida Em nome de Jesus Para que você Quando ouça uma palavra revelada Você exploda A tua raiz fica te segurando aí na cadeira Mas graças a Deus Que tem pedras vivas Dentro da igreja Tem pedras libertas Pedras que pulam Pedras que correm Pedras que rodopiam, Pedras que saem do aviãozinho É pedra viva Que me... Você quer ver? É quando eu vejo assim. Ó. Meu Deus. Parece que está dormindo dentro do metrô. Com essa viada. Sai correndo no meio do metrô. Vai pregar. Vamos terminar. Abre aí a tua Bíblia. Salmo 69 Quero saber até quando você vai ficar assim Salmo 69 Verso de número 3 De clamar A minha garganta sim. Os meus olhos Esperando Tu acha que se tu tiver na posição Ele vai demorar? <risos> o altar Diga o altar Diga o acero Diga as medidas de semente Diga água Aí o, o, o nosso seco é vai dizer Mas ele não jogou semente É por isso que tu está seco Entenda a profecia Diga a semente Diga a água Diga a madeira Diga a ordenada Diga o profeta E diga a oração Diga tudo no seu devido Agora é só abrir o bocão Deus. Se eu sou homem de Deus, Aleluia. eu creio. Desça fogo do céu. Eu, mulher. eu, mulher. eu, eu. É. É. A posição de Elias. A posição de Elias é essa Eu sei como está a minha vida Eu sei Que o altar foi levantado Segundo a chave Eu sei que a madeira Foi colocada em ordem Eu sei que o cordeiro Foi morto Eu sei que foram as partes Colocadas no seu devido lugar Não vou bobear Diz a Bíblia Se eu for homem de Deus Olha Elias, desça fogo do céu imediatamente desceu fogo de Jeová ficasse Elias aqui para ele ver o que ia acontecer o altar foi lambido o sacrifício consumido a madeira virou cinza as sementes foram unidas em profecia profético e a água foi lambida Elias do lado de fora dizendo você já está dormindo quando ora Começa a orar Porque Deus está demorando para responder Casa em ordem Mas o meu marido não quer, põe a tua A minha mulher não quer, põe a tua Tu vai ver rapidinho Jeová Convencer ele a querer Rapidinho Bater porta, berrar, não vou fazer comida Deita na cama Põe cinto de castidade Aí como Deus está demorando muito Até teia de aranha cria Porque o culpado é Deus Deus é o culpado Não sou eu, é Deus O problema é Deus Tudo é Deus de vez em quando, sobe um anjo dizendo Mais uma vez, Jeová, tu é culpado E Deus no céu diz Eu? Aí Deus cutuca Na perna do filho e diz assim É teu, né? Aí Jesus fala Por quê? Porque toda a culpa é do céu, não é minha? Eu gosto de pagode Mas eu também louvo a Deus só que a música do pagode foi feita dentro do terreiro as palavras da música do pagode assim como você não sabe o que diz os hinos você também não sabe o que o diabo diz lá Lucas Camargo colocou uma música da Xuxa fila de uma né rapaz eu vou dizer, é cão puro, né rapaz botou, botou uma música da Xuxa lá rapaz menino com pingo limpo né é e todo mundo lá dançando. E você que era fã da Xuxa, viu, filho? Tu dançou também do Pingolinho. Tu gostou da. Tá? Como é que era o nome daquele lá que tu gostava? Meu é. Meu. Fale. Vamos? Vomite, vomite. Menudo, irmão. Ô oh, Jesus. Aqueles cabelos que parecia Simples, irmão. E tu tinha cabelo desse jeito, não tinha? É isso aí. Eu vi uma foto da minha mulher Ela parecia a esposa do Simpsons Jesus teve misericórdia da vida dela Ô oh, glória Diga assim, graças a Deus, graças a Deus. Pela chapinha abençoada É, irmão Tem um monte de irmãozinho aí Com os cabelinhos tudo caídos na cara, né? Só Deus sabe o que esquenta aquela coitada Sangue de Jesus tem poder, irmão é. Ele já sabia muito bem Como é que estava a vida dele por isso ele olhava, orava e saía do alvo mas aqui está dizendo que você não tem nem preocupação porque sabe que Deus não vai responder você só faz a sua parte e é assim que muitos aí dizem você vai contra o problema, três horas de problema aí qual é o conselho da pessoa? vamos orar aí. você acha que ele vai orar? Mas nada. Você que ouviu a mensagem de Deus hoje. Você que não é pedra viva. É pedra enraizada. Você que precisa que alguém te arranque. Com raiz e tudo. Do fundo do Jordão. Você que precisa que alguém te ponha. No ombro E te leve Para dentro da terra Para que você possa significar Algo Para que você se torne Um memo Real Você sabe Como está com a vida Agora por favor Um conselho que eu te dou Não diga para a pessoa do lado O que você já disse e você já sabe qual é a resposta. Não diga para a pessoa do lado. Vamos lá. Não tem pedra gêmea. Cada uma tem um jeito diferente. Viu? Cuide da sua. Se não quiser vir, problema dela, problema dele. Para você sentir a presença, você precisa estar vivo. Para você arrepiar, a emoção ser tocada até chegar no Espírito, você precisa estar vivo. Precisa estar vivo. Começa com o um negócio de arrepio mesmo. Que nem, que nem quando você está gripado naqueles arrepios. É assim que começa. Depois, você emociona, você vê aquele movimento. Depois, quando o Espírito Santo entra, filho, Aí acabou a emoção, acabou o arrepio. Aí você não sei mais nada. Aí já era, já era. E é o que Deus quer fazer com você. Eu creio. Então, de pedra enraizada para pedra viva, quem vem?